0: Конец света. Программа о геополитике. С Ирастом Галумовым.
1: Всем добрый вечер. В студии издатели и главный редактор журнала «Мир и политика» Ираст Галумов. Ираст Александрович, приветствую вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем, здравствуйте
1: Ну и также я Елена Фойна, в этом году у нас первая встреча И понятно, что подведены все итоги 2015 теперь все смотрят в будущее Две недели всего прошло, в 2016 году уже столько всего случилось Здесь и э, кёлинская история, здесь и обвал э, рубля, здесь и обвалы бирж В общем, ну действительно, две недели Но были довольно ничего горячими
2: такого, Ничего такого не случилось, чего бы мы не предполагали и Поэтому я думаю, что э, мы находимся как раз в том состоянии, в каком мы Находимся. И вообще, когда мы говорим о предсказаниях, что нас ждет, что будет, мы сначала обращаемся к нашим классикам. Это к Нострадамусу, а потом к Ванге. Потом берем наших доморощенных российских там за 200-300 лет предсказателей, ну и современных предсказателей. Ну вот, если все это суммировать и положить на в одну корзину, то получается, что Россию ждет подъем. Россию ждет подъем Причем подъем Такой, так сказать, экономики И авторитета в мире И то что, то, что Ну, у нас все будет, грубо говоря, окей ок, Все будет хорошо Это вот если суммировать все предсказания Но Надо сказать, что предсказания Последние, последние ну, скажем, несколько лет ну, Наверное, даже не несколько лет А может десятилетий Предсказатели используются в политических целях То есть, вот если вы сейчас посмотрите Украинский Украинские сайты, uh -huh. там написано ровно все наоборот, что Россия рухнет, но я вам скажу, что это уже неправда, потому что все же Нострадамус и Иванга предсказывали тогда, когда еще не было наших конфликтов с нашими, скажем, европейскими коллегами украинскими и так далее, а вот на украинских сайтах говорят, что самой крупной европейской страной там, в следующем тысячелетии будет Украина, и это... Тоже предсказал Нострадамус Они что-то там нашли, переначали Но это шутка, конечно В целом мы понимаем Вы ну, а помните
1: подарок Порошенко, который сделали Обложку журнала Тайм Где в числе лидеров год прав 2017 Был написан портрет президента нашей страны Был заменен на его портрет
2: Бедный, бедный Порошенко, а -а -а. да, потом не знал Как выйти из этой истории, подшутили над ним Скорее всего его мы
1: Хотели это добра, может, понимаете Но сколько не говори халва, слаще не будет Сколько не говори а -а -а. Россия будет Да на вершине, надо что-то для мы, этого делать. Мы когда говорим
2: да? о геополитике, когда говорим о конце света, всегда э, говорим о России. В, каком, в какой точке мы будем находиться, что нас ждет. И будет ли э, Третья мировая война. И это тема нашей сегодняшней встречи. программа. я думаю, что радиослушатели сейчас активно начнут обсуждать вместе с нами, и мы получим какие-то интересные вопросы от наших слушателей. Но э, э, та самая Третья мировая война в том контексте войны Которую мы воспринимаем Потому что для нас всех война Это та самая война Которую мы видим сейчас в исторических фильмах То есть это вторая мировая война Самая кровавая Самая страшная война Унесшая миллионы человеческих жизней То мы воспринимаем ту третью мировую войну Такую же вот как она была вот я То хочу... есть лицо в лицо Да, штыковые атаки перевезло. И... Когда летят, значит, снаряды, такие локальные конфликты мы наблюдаем сейчас и в Сирии, да и на Украине недавно, на Донбассе наблюдались. собственно, обыкновенные боевые действия, когда летели снаряды отсюда, туда и так далее, гибли люди, гибли мирные жители. Вот Третья мировая война, это та самая война, которая сейчас идет. Просто мы боимся говорить об этом, боимся признаваться. Это вот такая форма войны, где существуют свои позиции, существует своя тактика, где в основе информации. Американцы и уже потом, сказать, и нас обвинили в, в рецептах этой войны и назвали ее гибридной. Вот на сегодняшний день сама гибридная война, где используются, скажем, там, наемники, прежде всего, информационные э, провокации, где используются, э, где используются, значит, э, провокации с выводом людей на улицы, на площади. Это вот такие оранжевые наши э, проекты, которые мы все с вами наблюдали. И вот гибридная война — это арабская весна. Это классический пример mm -hmm. гибридности, когда используются все, э, все формы воздействия на общество, на элиты общества для смещения определенного клана, либо какого-то политического лидера и в конечном итоге для достижения своих интересов. То есть, страна выбирает форму герберидной войны для того, чтобы решить свои политические экономические интересы. Вот я хочу сказать нашим слушателям, что если проанализировать любую ситуацию с боевыми действиями, скажем, там, Второй мировой войны, Второй э, Великой Отечественной войны, то в основе лежали экономические интересы, потом политические uh -huh. интересы. Вот если проанализировать нынешний мир, нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке, в Европе, то мы увидим, что в основе лежат экономические интересы, экономика. Э, и экономика, она движет... Э, социальными пластами, политическими силами и так далее. Вот третья мировая война ⁇ это то самое состояние, в котором мы сейчас находимся, с отдельными локальными конфликтами, которые будут иметь место, но небольшими локальными конфликтами, и с геополитическими масштабами информационного взаимного проникновения, провокаций и то, что мы называем информационная война.
1: В эту мировую войну включены все страны или есть а, те, кто сейчас находится с, в стране от этого сего, процесса вот сего, Сегодня, ну
2: вообще, когда мы говорим слово «мировая война», то мало кому удается остаться вне этого процесса. Скажем, даже когда мы говорим о Швейцарии, той самой нейтральной стране, которая как бы пережила все войны, на нее не упал ни один снаряд, Швейцария тоже участвовала. Косвенно, участв... косвенно участвовала во Второй мировой войне и несла потери mm -hmm. от этого, в том числе и финансовые, и приобретения, в том числе финансовые. Вот мы сегодня говорим о том, что мы наблюдаем новый, новый, виток, новый виток этой войны, о котором поговорим после новостей, и этот виток будет называться «Война мигрантов».
1: О, да, это действительно. После того, что происходило в Германии в новогоднюю ночь, можно сказать, что это действительно сейчас одна из самых актуальных тем. Переживет ли Европа те события, которые произошли в ночь с 31 декабря на 1 января. Ну, а к нашим радиослушателям мы хотим обратиться вот с каким вопросом. Как считаете вы? Идет ли Третья мировая война? Согласны ли вы с мнением Эраста Голомова? И как вы видите вот это противостояние? Все-таки что можно вложить в это понятие? Третья Мировая, ждет ли она в 2016 уже началась, уже давно идет, или пока, к счастью, ее нет. Вот давайте об этом поговорим. Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская правда. Понедельник, в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите.
3: Радиорубка. понедельник.
1: Восемнадцать ноль
0: Конец света. Программа о геополитике. С Ирастом Галумовым.
1: Издатель и главный редактор журнала "Меру политика» Раста Галумов, как всегда, по четвергам в студии. И на сегодня в программе «Конец света» он предложил нам обсудить вот какую тему. Ждет ли нас Третья мировая в 2016-м? Или Третья мировая уже началась и идет? Тогда каковы ее признаки? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете также ответить на этот вопрос, отправив СМС-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Или, пожалуйста, в WhatsApp вам в помощь. Всегда зачитываем ваши сообщения. Ну что, Ирослав Александрович, мы с вами э, сейчас... Э... Мы
2: говорили о мигрантах. Да, начали и, да, тему. И, и говорили о развитии вот, э, инструментария этой Третьей мировой войны, которая сейчас идет. И одним из, этих, один, одним из новых и мощных э, э, инструментов, которые мы сейчас все наблюдаем, это так называемая миграционная война. Когда одна страна или группа стран хочет нанести определенный экономический ущерб другой стране или другой группе стран, она использует э, потоки, неконтролируемые потоки мигрантов. Причем эти потоки дестабилизируют не просто экономическое состояние этой группы стран. Я сейчас говорю о Европе, uh -huh. и вы понимаете, о чем речь. Эти потоки дестабилизируют и всю политическую систему. И вот в том ракурсе, который мы сегодня наблюдаем в Европу, мы понимаем, что вот в этом ракурсе Европа, Европейский Союз уже существовать в ближайшие годы вряд ли сможет. Либо он будет меняться, либо он будет менять свою структуру, свою концепцию, свою парадигму, и в конечном итоге э -э, в таком новом состоянии, э -э, в новом состоянии идти в будущее. Вот, вот именно так. И либо этот Евросоюз вот в этом контексте он будет просто развален. И мы вот эту Европу, которой гордились все европейцы, единую Европу, единое европейское пространство, единые европейские ценности, мы эту Европу будем терять и будем, конечно, забывать.
1: Александрович, но ну, Европа и, же сама попала в ну, свои же собственные сети, сети вот, своей же толерантности, ну, ну, своей же миграционной вот, политики. мы говорим
2: о, о сети, сети сети формируются тоже в определенными, определенными силами, определенными структурами. Мы сейчас как раз вот перейдем к заговорам. Mm -hmm. да. Но мы не будем говорить о заговорах, мы, мы будем говорить, что есть центры управления, центры управления ситуациями, которые э, создают, создают вот эти прецеденты и, и которые, э, которые режиссируют, собственно, все, что происходит в Европе. Вот давайте вернемся к очень простой теме, о которой мы все с вами знаем, это тема санкций. Значит, американцы, все, все, то есть я сейчас не открываю Америку, американцы навязали Европе санкции, Европа не хотела, но все же объявила эти санкции. Варак в... Обама
1: об этом напрямую говорил, да, что да, наши европейские да, партнеры сопротивлялись, да, да. мы им попытались Совершенно объяснить.
2: Точно. Да, мы им объяснили, заставили, значит, чем мы мотивировали, говорили угу. американцы, что мы единое пространство, экономическое, политическое, мы должны быть вместе, и политики политики поддержали вся информационная официальная среда поддержала э, санкции. Вы знаете, э, Европа э, эти санкции приняла в отношении России. Что в результате? Вот давайте э, посмотрим на результаты. Кому это было выгодно? Э, товарооборот с Европой сократился примерно, примерно, если вот взять весь период, примерно на 10-12 процентов товарооборот товаро с Соединенными Штатами вырос на 6-10%. Угу. Ну, вы представляете, в масштабах а, товарооборотов а, речь идет о сотнях миллиардов долларов. А, поэтому вот, 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 интересы, вот интересы крупных корпораций, интерес, угу. интересы крупных компаний. То есть, таким образом вы завоевываете рынки, таким образом вы структурируете свои новые экономические амбиции, и вы получаете то, что вы хотите.
1: У нас телефонный звонок. Юрий нам дозвонился. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, идет ли третья мировая? Мне
3: кажется, началась в 90-х годах созвалом Советского Союза.
1: Ну,
2: угу. я соглашусь. И продолжается да, до сих пор, да? Да, и продолжается. Победители
1: Это в, в этой войне будут?
3: Победители. Угу. Но зависит от нового президента США.
2: Ну, я, я Интересно, бы... Интересно, от нового президента США нет, это зависит. Вот Спасибо, Понимаете, Юрия, я но... Но... сейчас как бы... Вот сейчас продолжаем тему да. о Третьей мировой войне, о том, что она идет. Мы а, также... А, так сказать.. Воспринимаем слово «война» в таком матричном понимании, что обязательно должен быть проигравший и должен Белые, быть, красные, свои, быть, чужие Должен быть победитель И uh -huh. мы этих проигравших и победителей, как правило, воспринимаем в масштабах страны То есть страна должна победить Понимаете? Либо группа стран, да? Вот Третья мировая война в той парадигме, которую мы сейчас рассматриваем, потому что это еще, это еще тема, которая требует изучения, и очень много диссертаций на эту тему будет написано. Мы находимся только в самом начале понимания этой проблематики. То это та самая война, где стран-победителей и проигравших не будет. Потому что субъектами этой войны являются совершенно другие структуры. Да, да вы на меня смотрите транснациональные корпорации, uh -huh. некие политические объединения и так далее. Это, это, это война 21 века, которая имеет совершенно другие целевые полагания. Но в результате страдают, вот как ни странно, так же, как всегда, страдают люди. Страдают экономически, гибнут в локальных конфликтах, в террористических актах и так далее. Поэтому мы должны четко дать определение вот тем событиям, которые сейчас происходят. И для этого необходим определенный интеллектуальный потенциал из страны, и, может быть, группы стран, для, для понимания процессов, в которых мы находимся, для того, чтобы выйти из этого состояния с наименьшими потерями, потому что в этой войне потери несут все. Кстати, потери несут и Соединенные Штаты Америки, и европейские страны, но э, самая большая беда в том, что э, руководители стран воспринимают, э, руководство стран, в том числе и нашей страны, воспринимают слово «война» в таком, знаете, в прямом понимании этого слова. Вот мы, сейчас Сейчас бомбим в Сирии Для того, чтобы защитить свои там Интересы там на южных обежах В Европе так так
1: мигранты объявили войну Вот скажите, пожалуйста, возвращаясь к кюринским событиям это, это же была проверка на слабо?
2: Ну, ну, Или что? Вот нет, что это нет, было? подождите, не, не мигранты, а мигранты в данном случае Это несчастные люди Несчастные люди, брошенные На произвол судьбы И я, я абсолютно Знаете, если я, такой
1: несчастный я... человек подбежит к вам где-нибудь в Германии Вырвет кошелек сач... и при этом еще в нос сач... даст сач... И вы не обратитесь это... к полиции, а полиция это замолчит нет, вот это, я да. думаю, что этот несчастный нет, нет, человек вы, уже по-другому будет вам восприниматься. Вы приземляете Почему? проблему,
2: приземляете, 600 ми...
1: заявлений от женщин изнасилованных, ми... это не проблема, да, я понимаю, можно вы... об этом забыть совершенно, нет, да.
2: не 600, я думаю, что... Я думаю по этому поводу следующее. Я думаю, что этих заявлений по Германии гораздо больше, и изнасилованы женщины не только мигрантами, но и, и, и другими национальностями, которые присутствуют. Вообще, то тема общая, общесоциальное отношения мужчины и женщины. Речь идет о том, что в данном случае... Мигранты, вот те люди, я еще раз повторю, что это несчастные люди, брошенные э, на амбразуру. Вы что, думаете, хорошо, когда семья, та же сирийская семья, да, там, или турецкая какая-то, теряет кров э, и, и едет совершенно в непонятную ей среду, и в конечном итоге они ютятся там по подвалам, они...
1: Врываются в магазин и забирают все, что хотят, уходят О. и говорят, нам ничего не будут. На глазах у полиции Нет. в новогоднюю ночь они рвут паспорта Лена, и говорят, нам сделают Лена. новый. ангелы Меркель нас пригласила, все это видео это, можно это, найти. Это,
2: это видимость успеха. На самом деле, это трагедия мигрантов. Я хотел сказать mm -hmm. о другом, что вот это мигранты, это инструмент, инструмент борьбы политической, экономической в руках совершенно других сил, в том числе сил глобального мирового воздействия. Вот о чем речь. Мигрантский поток на Европу ослабевает Европу как крупного экономического игрока на в крупном конкурентном мировом рынке вот о чем речь европа ослабевая ослабевая за счет этой проблематики теряет рынки на, на место этих крупнейших там европейских предприятий приходят другие ну какие догадать? американские да угу. которым тоже необходимы необходимы рабочие места необходимы финансовые потоки и так далее вот в этом контексте конечно мигранты это всего лишь всего лишь это, это не, еще раз повторю это несчастные люди это инструмент комментарий, борьбы. Точно так же, когда мы говорим и об информационной борьбе, и об, об, об информационной войне, которая сегодня разворачивается со страшной силой. Я где... прошу прощения,
1: у нас еще один телефонный звонок. Давайте. Николай, да, здравствуйте.
3: Да, добрый, добрый вечер, здравствуйте. Угу. Вы знаете, вот говоря о мировой войне, мы все-таки мысли в рамках той парадигмы, которая в свое время была предложена еще римской цивилизацией.
2: Ну, я вы об этом и что? говорил, да, да.
3: Послушайте, послушайте, вы знаете, что, когда Момзен написал историю Рима, он сжег и получил Лубинскую плему, он шел 20 тысяч первоисточников. То есть мы вообще не понимаем, что это за цивилизация, там бессонно вперед. И, но ну, тем не менее, мы продолжаем мыслить в рамках этой парадигмы, вы поймите? То есть там мы самостоятельно, самодостаточное, убить Петр же обнулить наш календарь, у нас был самый древний календарь в мире. То есть она понимает, что мы своим, сами по себе самая целостная цивилизация, и мысли в рамках нашей русской православной цивилизации. Тогда проблема будет решена. Угу,
2: понятно, спасибо огромное. 30 секунд, Тарас Александр Александрович, ответите да. нашему слушанию. Что? Ну, я, во-первых, не буду оппонировать, потому что я соглашусь с тем, что сказал наш слушатель, что нам необходимы совершенно новые парадигмы отношения к ситуации 21 века, к той, к той ситуации, в которой мы находимся. И все же это, это очень серьезная тема. Мы самодостаточная на сегодняшний день цивилизация, или все же мы бывшая цивилизация, которая сегодня нуждается в неких мировых опорах.
0: Которому, Прошу прощения, уходим на перерыв. Слушайте «По стране» Ведущая Наталья Андреасин
3: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» Я,
1: Наталья Андреасин, в программе «По стране» Разбираю вместе с вами самые необычные истории Некоторые из них просто удивляют а Некоторые по-настоящему ужасают да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Конец света. Программа «О геополитике». Сырастом Голумовым.
1: Автор ведущей программы, издатель и главный редактор журнала «Мир и политика» Раст в студии. Я напомню, что сегодня в центре нашего внимания стоит следующий вопрос. Ждет ли нас третья мировая в 2016 году или она уже началась? Я зачитаю СМС-сообщение. Война пока еще не идет, но количество, как мы видим, негативных процессов неизменно перерастет в войну рано или поздно, и она будет, если кто-то это не остановит. Но, как было по опыту Первый и Второй войн, видимо, мир должен переболеть либо умереть. Вот так считает Александр. Владимир пишет о Одной из инструментов, Третьей э, мировой, наверное, все-таки один из инструментов, Третьей мировой является цветные революции. Сейчас не надо объявлять никому войн, сумасшедших нет, когда появилось ядерное оружие. События на Украине двухлетней давности можно отнести к этому же разряду. Вот такое сообщение.
2: Да, но мы вот остановились с вами на той злополучной новогодней ночи uh -huh. в Кёльне и говори, так сказать, осуждая, осуждая вот мигрантов, которые вели себя бесспорно некорректно и приставали и так далее. Я сам с ужасом наблюдал вот эти видеозаписи, которые были, потом их начали удалять. Но расследование... Расследования показывают, что все было спланировано. Все было спланировано и время было выбрано э, с 31 на 1, когда, вы понимаете, информационные э, средства массовой информации испытывают недостаток информации в новогодние праздники и выходные. и это ну, Подождите,
1: информация умалчивалась на протяжении практически недели. Первый полицейский отчет был, был опубликован шестого, в издании. Причем был. в газете.
2: О... Сдерживали, сдерживали значит одни организовывали, другие планировали, сдерживали. другие сдерживали. Это говорит о том, что это, это инструмент. Это инструмент политической, экономической борьбы. Вот сегодня очень много коллег, которые поехали кстати кататься на лыжи в Европу. Я с одним своих приятелей, говорю, ну как, где же твой патриотизм, почему то не на Красной Поляне? Uh -huh. Знаете, что он ответил? Я не такой богатый, чтобы ездить на Красную Поляну. То есть, создав э, единственный гор горнолыжный курорт э, в России, ну, международного уровня, мы не подумали о том, что он самый дорогой в Европе просто реально — Даже дорого... при
1: нынешнем да, курсе евро?
2: — Даже при нынешнем, вот, ездить в Австрию дешевле процентов на 40, на 50, нежели, вот, поэтому, когда мы что-то создаем, надо всегда думать о том, вообще, как, как люди будут воспринимать эту ситуацию, к чему я это говорю? Приехал мой товарищ из Австрии и говорит, ну вот Австрия, Австрия, конечно, но вечером ты выходишь, это не в Австрии, ты, может быть, в Африке uh -huh. или где-нибудь в Арабских Эмиратах, потому что все вот такое движущееся население вечером не европейского склада да. Склад, да. Я, я очень боюсь вообще говорить на эти темы, потому что мы все интернационалисты, но, но в какой-то момент Европа тоже начинает как бы подниматься, и, вы знаете, выборы во Франции показали, так сказать, там на грани все это было. Правда, Липен, Липен получил 28%, но если так будет продолжаться, то Мари станет президентом Франции. Хотя противодействие, представьте, какое информационное противодействие значит, Рас, политических сегодня Мы сегодня, обсуждали, сил, а, сегодня, власти, мы сегодня
1: да. обсуждали, что полиция заявила, что это их национальные вот такие забавы, это игры у них такие Вот мне интересно следующее нет, у,
2: них, у них нет таких нет, игр они Ин, даже название
1: ну, сказали, что это за игры, якобы вот окружают девушек, имитируют сексуальные домогательства Значит, ну, вот ну, ну, у нет, них я, вот такая я, игра Я сразу
2: отвечу, за такие игры там просто убивают, попробуют какую-нибудь делать де где в... Там откуда они приехали uh -huh. в той же Сирии. Попробуйте там окружить девушку и что-то ей показать. Не будет в живых ни, ни того, кто показал, ни семьи этого человека. Это, это чушь какая-то совершенно. Традиции арабского мира они, они, они очень патриархальные, они не допускают вообще, так сказать, такого хамского отношения к женщине. Нет, это распущенность. И я думаю, что все же это спланированная акция. Хотя бесспорно, но представьте себе, что огромное количество молодых людей, молодых людей. Людей, не обремененных семейными узами находятся практически без на европейской сказать, территории не имеют работу не имеют жилья не имеют ну этого надо было ждать и, и такие вещи надо Предугадывать во всяком случае И полиция И какие-то социальные службы Они должны были до этого хотя бы додуматься И я думаю, что они знали об этом Речь идет все же о глобальном Мигрантском процессе Потому что такой мигрантской волны которая сегодня наблюдает Европа Европа Она никогда не наблюдала Но я вам скажу еще второй вот интересный момент Когда мы говорим о мигрантах в Европе мы забываем о мигрантах о украинских, которые ринулись в нашу сторону и перешли через границу. Вы знаете, сколько у нас мигрантов украинских?
1: Ну, около двух миллионов только те, кто официально пересел границу. Подождите, да. но это русскоязычные... Неважно, это тоже мигранты, это люди, которые Нет. требуют работы. Секундочку, да. мы люди одной религии, мы люди подождите, одного языка, мы люди секунду, одного секунду, образа лен, 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 жизни, лен, 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 одного менталитета. Лен. О чем вы мы, говорите? Мы, мы, да, люди, Александр? мы
2: люди, подождите, прежде всего да. мы должны основываться на конституции, на каких-то законах. С точки зрения закона это такие же мигранты, как э, сирийцы в Европе. То есть они приезжают сюда, э, приезжают сюда, ищут работу, они попадают э, на учет миграционных служб, и это те же мигранты, понимаете? Те же ми... они, они ищут сюда.
1: работу, они находятся на социальных пособиях. Как а, в Германии, со во Франц... и план. Нет, прочих...
2: я вас хочу обрадовать. Ну, Социальные давайте. пособия мы тоже платим. Мы тоже платим социальные пособия, мы обустраиваем этих людей, мы кормим их, вы просто... Вот этой информации, к сожалению, у нас нет. Мы сумели... Мы сумели пособие
1: на первое секунду, время выделяется, ограниченное мы, количество мы, мы, времени. Мы
2: сумели обуздать вот эту мигрантскую волну и нашли точки соприкосновения, у нас нет вот этого конфликта. Хотя он мог быть, почему? Потому что на мое рабочее место, если приходит мигрант, неважно кто это, украинец, таджик, узбек, он мигрант, он пришел на мое рабочее место, то я начинаю... Высказывать некое недовольство Понимаете поэтому да мы Я вас умоляю, мой... Рас,
1: значит, о чем вы говорите Бизнесмены рыдали, они говорили, что мы обустраивали Для беженцев с Украины, уж простите меня Бог да, ради, да, да, обустраивали да. общежитие Делали да. за свой счет ремонт так, Предлагали этом... им работу, они туда не приходили нет, а, см... Говорят, мало денег, но это же было Было, смотрите, но... просто об этом мы замалчивали нет, а... Вы говорите, о Европе, Европе Трудовые мигранты, нет. понимаете Они ей, может быть, и нужны, только они работать-то не хотят
2: нет, смотри. ну не
1: доработать, они приезжают из мы, как, Африки в Европу, но ну не
2: работать. Лена, я рад, что вас так возбудил. Ну
1: конечно, ну послушайте, но ну это же как можно сравнивать один миграционный поток и другой?
2: Их, их можно сравнить, потому что они по своей сути имеют одинаковые корни, то есть люди в результате некого политического, экономического катаклизма своей страны, с твоей стране приезжают в другую страну в поисках работы и обустройства. Э, проблемы экономические совершенно те же, что у у мигрантов в Сирии, что у украинцев в России. Если и бы украинцы страна, поехали страна, в Арабские подожди, Эмираты, вот страна, там у них были проблемы. Страна, страна несет mm -hmm. на себя все бремя. Все бремя содержания мигрантов, трудоустройства, пособий. Там же и дети, там же и, и болеющие мигранты. Их надо в больницу. И э, у нашего, э, скажем, народа, вот я сейчас так высоко пафосно буду говорить, uh -huh. хватило духовных, экономических сил, хотя мы не такая богатая страна, да, как Европа, и решить эту проблему У Европы не хватает этой этого, даже не экономических проблем, у них не хватает духовных э, ду, знаете, сейчас скажу скреп, очевидно, угу. духовных скреп для того, чтобы принять эту проблему ведь, ведь Европа на самом деле разделилась, она неоднозначно относится к мигрантам, ведь есть часть, достаточно большая часть да. европейцев, которые считают мигрантов достаточно позитивным фактором, угу. которые должны обновить э, там, рабочую, социальную среду произвести, так сказать, некую, некую революцию, вот, некую сексуальную даже революцию, потому что вы понимаете, Но они что ее
1: вот в новогоднюю ночь произвели. Хорошим, хорошим а, смысле, в хорошем, хорошем смысле? Хорошим угу. смысле
2: это слово. И, Зачем
1: им сексуальные революции? Они свои семьи, у каждого по 5-6 и больше детей привезут, согласно миграционной политике Но Европейских вы, государств. Вы, вы не читали... Вы, 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 почему вы, же? Вы,
2: вы не читали немецкую прессу полностью. Мы, мы берем один только срез. Вот наша пресса берет один срез западного мнения, один срез И начинают здесь тиражеры. Ничего
1: подобного Наши журналисты Вот сейчас Дарья Асламова Как раз да. находится в Кельне Была в Мюнхене да. Она нам рассказывает то Что видит своими глазами Мы не по прессе ориентируемся ну, э, Мы по мнению наших журналистов да, Ориентируемся да, Которые Даша, не поленились да, туда поехать
2: Даша не Не объективно Не, не, не может Так сказать показать все многообразие европей... мнений европейцев по поводу вот волны мигрантов. Конечно, когда происходит насилие, это плохо. Это плохо, это все воспри... воспринимают с негодованием. Но я считаю, что, еще раз возвращаемся uh -huh. к Третьей мировой войне, что это инструмент, вот миграционная волна, которую переживает сегодня Европа, неконтролируемая миграционная волна, это инструмент воздействия в контексте Третьей мировой информационной экономической и сейчас мы довольствуем слово миграционной войны.
1: Ну что же, мы продолжим обсуждать эту тему С вами наш уважаемые радиослушатели. Я знаю, что есть телефонные звонки Прошу прощения, мы просто тут увлеклись спорами В рамках нашего эфира Поэтому давайте поступим следующим образом Вот финальную часть нашей программы мы отдаем Для ваших телефонных звонков, ваших мнений И ваших комментариев Поэтому мы ждем ответа на вопрос Идет ли уже третья мировая Если да, то что она из себя представляет Если нет, то как вы видите ее начало Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправляйте СМС-сообщение на короткий номер 2420.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политика
2: в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы.
0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: В студии издатель и главный редактор журнала «Мир политика» Эраст Голумов, автор и ведущий этой программы. Сегодня в центре нашего внимания Третья Мировая. Развернулась ли она уже в полную мощь или ее следует только ожидать? С этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. И вообще ждет ли нас Третья Мировая в этом году? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну вот не только одна я эмоционально восприняла э, ваше э, как раз э, размышление о э, бедных э, иноземцах, которые приехали в Европу. Яков тоже очень эмоционально СМС-сообщение, кто бедные чужеземные народы, которые пришли насиловать немецких женщин. Да если бы я был канцлером ФРГ, я просто переселял бы этих насильников. Ока, однобока,
2: однобока. Но, тем Повторяю, не менее,
0: да? Да, да.
1: да, у нас есть телефонные звонки, давайте выслушаем их. Андрей, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да,
1: здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот по поводу Третьей мировой войны, вот в своих исследованиях не учитываете вы такой фактор, как христианская эскатология, ведь... Третья мировая война это один из признаков э, конца света, Тем более что и передача так называется. Угу. Вот Понятно вот, спасибо
2: да. огромное. Но вы да. имеете в виду вы не выключаете. А, свой, не, не, Андрей, вы, вы имеете да. в виду да. второе пришествие, да?
3: Ну да, ведь предшествовать второму пришествию должно, что вот, в том числе третья мировая, мировая война. Кстати, и мигрантские потоки, Рим тоже должен стать мусульманским, тоже это предсказывалось.
2: Да, вот. но, но, но мне кажется, вот мотивируя вот, ваш вопрос, мне кажется, что второе пришествие уже идет тоже, и мы просто не понимаем то, что происходит, вот в то в, то, в, то, в той информации, в которой мы сейчас наблюдаем. Поэтому очевидно, что скоро произойдет вот это просветление, просветление, которое, кстати, второе пришествие, это не только христианские такой, не христианская парадигма, во многих религиях об этом говорится, и я думаю, что что то, что вот состояние, связанное то, что мы называем сейчас Третья мировая война, она завершится неким совершенно новым качеством, новым качеством человечества, которое все же пойдет каким-то совершенно другим Другим путем своего развития, потому что тот путь, в том числе описанный в христианстве, путь, основанный на, скажем, материальном, материальном накоплении человечества, он завершается. Вот если вы со мной согласитесь, то тогда мы с вами придем к единому мнению.
1: Михаил, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я считаю, что Третья мировая война, к счастью, пока еще не началась. Но мы наблюдаем процесс, который практически неизбежно может к ней привести, а именно, что система финансов и управления, основанная на банковском судном проценте и на проценте при совершении сделок, она принципиально неустойчива. И мы сейчас наблюдаем именно процесс агонии этой системы, когда можно не только кого-то завоевать, а просто нанести кому-либо ущерб, и потом за счет того, что потом потребуется рост, эта система как это время будет устойчиво. И в связи с этим можно совершенно четко понять, что сейчас идет социальное расслоение по уровню потребления и по уровню доходов тоже по экспоненте. И вот, когда в какой-то момент это все сорвется, вот тогда будет третья мировая. Понятно,
2: спасибо, Михаил. Прошу прощения, да. у нас очень мало Михаил, времени, 7 минут до конца эфера, вы совершенно почему? точно говорите, но как mm -hmm. раз этот процесс изменения там, того же бреттон вуда он сейчас происходит. И мы наблюдаем начало краха финансовой системы, даже исходя из последних новостных блоков о том что юань становится мировой валютой о том что россия с китаем хочет торговать вне долларовой зоне и так далее это первые первые признаки развала мировой финансовой системы и я, я вижу что вы хорошо разбираетесь в этом вопросе и это, это и есть качественно качественно новое состояние в котором мы сейчас находимся и которое которая, как я считаю, называется Третьей мировой войной в том, в том концепте изменения миропорядка, который сейчас происходит.
1: Я зачитаю самое сообщение. Андрей пишет, конечно, если брать мировую войну в том контексте, в каком она понимается, с батальными битвами, нет. А так мировая война уже идет посредством новых экономических объединений, религиозных конфликтов в целой страны и рынке завоевываются. И локальных,
2: и локальных да, правда, да. не
1: всегда бескровно.
2: Локальных конфликтов мы наблюдаем в Сирии. И это, это как раз не бескровная война. Uh -huh. Мы наблюдали небескровные не конфликты на Донбассе, небескровные, там погибли тысячи людей. Мы, мы еще будем наблюдать эти локальные конфликты, которые будут составной частью огромного гигантского геополитического процесса под названием Третья мировая война.
1: Константин пишет, идет гибридная экономическая война, ядерной войны между супердержавами скорее всего не будет, все хотят жить. И вот еще одно из самых сообщений, война без войны это создание условий нашествия и оккупации. Далее преобразование на свой
2: лад Ну я рад, что наши радиослушатели <laughs>, Очень э, такие Продвинутые и практически Любой вот этот э, комментарий. Э, комментарий, да, дополняет Нашу идею о том, что Третья мировая Война, она идет И, э, и к сожалению, я не Услышал от наших радиослушателей Мнение о том, что в Третьей мировой Войне не будет ни проигравших, ни победителей
1: Ну давайте, у нас есть телефонные звонки Потому что время, которое вот у нас до завершения программы Мы как раз хотим уделить нашей аудитории. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ждет ли нас Третья мировая или она уже началась? Сергей, как вы считаете? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, конечно, она идет... И если не будет войны атомный, значит, кто-то выиграет посредством переселения народов экономически и все такое прочее. Вот, в принципе, и все. А так, кстати, два слова еще скажу. Мы тоже находимся сейчас, в принципе, как и Европа. Потому что к нам мигранты тоже идут, но не миллионами, а тысячами. Поэтому мы от них ничем не отличаемся. Поэтому нам нужно закрывать границы.
1: Сергей, вы знаете, сколько у нас сейчас на данный момент мигрантов в стране находится? По официальным данным,
3: миллиона десять двадцать.
1: Десять. 10. Это официально, а так... официально, да. это вот э, по поводу того, сколько, куда и кто ну, едет. Ну,
2: вы знаете, что вот, кстати, вот в этом мигрантском потоке 10 миллионном э, вот есть такая страшилка о том, что китайцев самое большое количество, они mm -hmm. нас скоро, э, скажем, вот так, миграционно завоюют. Это большая ошибка. Вот всего э, китайцев в городе Москве э, колеблется от 30 до 50 тысяч ну, не человек. В
1: Москве речь идет, о Дальнем Востоке в это все, понятно. Всего
2: э, сейчас снизилось после падение курса рубля китайских э, мигрантов, которые ох... находятся на нашей территории, снизилось порядка на 200 тысяч. Их порядка 300-350 до 400 тысяч сейчас. Ну, Александр Александр, до Александрович,
1: ну, мы понимаем, что китайских мигрантов, конечно, не в Москве искать надо, но Основна, не в Москве.
2: Основная масса китайских мигрантов находится... На Дальнем Востоке. Нет, 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 находится в Москве. На Дальнем Востоке, на большой территории они рассредоточены. <губит> Основная точка это Москва У нас находится сегодня 15 тысяч китайских студентов И около 15-20 тысяч Сейчас осталось людей работающих здесь ну, основном основные рынки Это небольшие китайские фирмы И люди которые приняли решение здесь Жить в нашей стране Всего лишь вот, за последний год Снизилось с 50 до 30 тысяч Поэтому поток Он не только, он еще и отток Почему? Потому что основной Момент и основным притягательным свойством страны, это экономическое процветание. Мы сейчас находимся в экономической стагнации. И отсюда люди начинают уезжать. Уезжают не просто мигрант, уезжают и наши соотечественники. Вот в чем беда.
1: Ну, давайте еще звонки принимать. Итак, началась ли Третья Мировая? Как считаете вы? Пожалуйста, Александр, мы слушаем вас. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я хотел добавить еще одну вещь. Дело в том, что вот экономические проблемы, это еще у беды Есть проблемы, скажем так, гностологические. Например, Тотальная ложь в исторической науке, да? Тут он хамон оказывается, подделка и так далее. Так вот, было предсказано на Востоке, в 19 веке, по поводу судьбы Европы, что орды вооруженных, по последнему слову, там, науки Варваров не тут ее. А сейчас есть, например, Покопенко фильм Один источек апокалипсиса, и там есть.. В этом пункте в такой момент, что будет борьба за тепло. Потому что начнется, когда грохнет тоже его в тон, когда начнутся льники на Европу, что было в 16 веке, просто люди будут уже естественным образом бороться за то, чтобы выжить. Так вот эти мигранты, они похожи к
1: вот. А... Вы очень внимательно смотрите документальные да, фильмы. Я, про я, я, хочу, я, я, я
2: хочу дать концептуальный да, ответ пожалуйста, вот пожалуйста. нашему слушателю. Дело в том, что очень много предсказаний на тему нехватки воды, нехватки тепла, uh -huh. о том, что нас ждут, нас ждут тяжелые времена. Я бы не, вот не застрял на этом мнении, потому что доказательств, фактических доказательств того, что это будет, к сожалению, нет. И к радости к счастью. Да. К счастью, нет, поэтому я думаю, что не, не это главная причина конфликта 21 века, а все же причина в нас самих
1: Ну что же, завершается наша программа, я благодарю наших радиослушателей, тех, кто принял участие в обсуждении этой темы И действительно, Третья мировая, ждет ли она нас еще в этом году? Или мы уже становимся очевидцами того, что происходит движение в этом направлении, может быть, даже не один год Кстати, если вы говорили, Александр Александрович, что Третья мировая идет, сколько
2: времени-то она уже длится? Она, я думаю, что, ну, как минимум, с начала века.
1: С начала века. То есть Конечно, 16 э, да. годочек тоже. Вот вот многие этом... сказали,
2: что с 90-х, после перестройки. Я, я и с этим согласен.
1: Ну что ж, спасибо. Поспорим о высокой политике и о том, конец ли это света. В следующий четверг в студии был издатель и главный редактор журнала мира политика Ираст Галумов.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда.